0: Bienvenue à cette troisième conférence consacrée à la figure de l'étranger. Nous avons eu tout d'abord une brillante conférence sur les figures de l'étranger dans la Bible. Puis la semaine passée, Claude Reichler nous a présenté la découverte de l'altérité du monde et son dépassement chez Montaigne. Aujourd'hui, nous allons passer à une toute autre perspective avec le professeur Nicolas Duru, professeur honoraire en psychologie clinique de l'Université de Lausanne, psychologue, spécialiste en psychothérapie, recherche en psychothérapie comparée et dans le domaine de la consultation conjugale et familiale. Le professeur Duru a également euh, publié plusieurs ouvrages, je citerai particulièrement en collaboration avec Michel Génard traité de psychothérapie comparée, et un sujet qui était sa thèse, je crois, et qui est très proche du thème d'aujourd'hui, Narcisse en quête de soi. Euh, je lui donne la parole avec un très grand plaisir.
1: Merci, M. Francillon, pour cette sympathique présentation et pour cet accueil à Connaissance 3 où il est vrai pas tout à fait un étranger. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, il vient d'être rappelé, cet après-midi, c'est la psychologie qui est convoquée pour nous aider à mieux, je dirais, dévisager, au sens propre du terme, c'est-à-dire regarder avec attention la figure de l'étranger. J'aimerais commencer par vous dire trois mots en guise d'introduction. Le premier, c'est que cette conférence va s'inscrire pleinement, et je m'en réjouis, dans le sillage des deux précédentes. En ce sens que, comme le rappelait le père Schenker, il y a deux semaines, l'autre, l'expérience de l'altérité avec les deux pôles de l'étrangeté et de la familiarité, est une dimension inhérente et structurante pour toute existence humaine, impossible de dire l'homme sans dire comment il se situe par rapport à l'autre. Être sensible à cette dimension anthropologique de la figure de l'autre invite plus particulièrement alors à s'y intéresser en termes d'identité et de construction identitaire. C'est ce à quoi je vais m'employer dans cet exposé. Qui est l'autre pour moi plus directement, quand je dis « moi, je », c'est moi qui ou est l'autre Être soi-même, qu'est-ce que cela signifie La psychologie a-t-elle quelque chose à dire sur ce sujet Sans doute, mais, et sera mon troisième mot en guise d'introduction, attention à ne pas abuser de la psychologie. Cela pourra vous étonner de la part d'un professeur de psychologie de faire une telle mise en garde. Mais elle est pour moi vraiment importante. Il y a aujourd'hui, dans notre société, obéissant aux normes de l'individualisme, un risque constant de psychologisation de notre culture et de l'expérience humaine. C'est-à-dire un risque qui nous invite à décoder les événements humains essentiellement en termes d'émotions, de communication, de relations. Ne sommes-nous pas inondés par des articles sur le stress, l'estime, la gestion de soi, la performance, la résilience, j'en passe. Alors que l'analyse d'un comportement humain, s'il a toujours une dimension psychologique, ne peut se dispenser d'une approche également économique sociologique, politique, linguistique, neurobiologique, etc., spirituel aussi, d'où mon titre, Un regard psychologique à articuler à d'autres regards. L'importance de l'autre est évidente dans plusieurs domaines de la psychologie. Par exemple, quand on étudie l'attachement, ou ce qui est appelé la théorie de l'esprit, à savoir... Comment l'esprit de l'enfant peut se mettre à la place de l'autre Ou plus spécifiquement, ça c'est un domaine vraiment très très précis, les jumeaux. Et étude très intéressante. Comment se différencient-ils, les jumeaux homozygotes, puisqu'ils se ressemblent Pour parler des frontières d'un espace psychique, on utilise en psychologie de manière qualifiée le concept de soi. Cela signifie-t-il qu'on vise un idéal de coïncidence avec soi-même, où l'autre est éliminé parce qu'étranger perturbateur. Et justement pas. Ce que je souhaite vous montrer dans cet exposé, c'est que l'autre joue un rôle important dans la construction identitaire de l'enfant qui va devenir adulte. Mais aussi, et de manière plus subtile, vous montrer... Paradoxalement, que faire l'expérience d'un monde intérieur duquel l'autre n'a jamais disparu, si étrange et étrangère soient ses formes de manifestation, c'est peut-être ça la vraie identité d'un individu. Et qu'il s'agit, cet autre, de le reconnaître en nous pour vivre de manière satisfaisante ce qu'on pourrait appeler une identité plurielle. Alors, pour ce faire, j'ai choisi deux champs d'études assez précis de la science psychologique qui nous font mieux comprendre la place de l'autre, je l'ai dit, l'expérience de l'altérité dans la construction identitaire d'un être humain. D'abord, dans le domaine de la psychologie dite développementale et cognitive, la question Comment l'enfant se reconnaît, construit une image mentale de lui-même, à partir, c'est une situation bien précise et intéressante, à partir de la confrontation à son image spéculaire, c'est-à-dire l'enfant confronté à son image dans un miroir, l'enfant se regardant dans un miroir. Comment, à partir de là, l'enfant va-t-il se reconnaître Parce qu'au début, hein, il, se, il croit que c'est un autre que lui, et il est en interaction réelle. Voilà la première question à laquelle on cherchera à répondre pour bien nous faire comprendre ce que c'est la construction d'une identité ou l'autre à sa place, mais un autre étant un autre soi-même. Et deuxième domaine retenu, dans le champ de la psychologie affective et plus spécifiquement de la psychanalyse, comment l'enfant, à partir du désir de la mère à son égard, le désir crée du lien, intériorise-t-il ce lien, installant en lui-même, à son insu, dans son inconscient, la présence de l'autre. Et pour l'illustration de chacun de ces points, nous pourrons bénéficier d'un support vidéo. Alors, première partie de l'exposé, la confrontation de l'enfant à son image spéculaire. Vous connaissez peut-être quelques grandes figures de la psychologie du développement, appelée des fois aussi psychologie génétique. Piaget hein, a donné ce nom dans le sens de genèse. Piaget, Vallon, Gessel, ou plus proche de nous, un peu plus contemporain, quoiqu'il est décédé, je crois, les deux, Brazelton aux États-Unis, et Zazo. Avec Piaget déjà, et de plus en plus depuis deux, trois décades, on montre en psychologie comment l'enfant est équipé biologiquement dès le départ pour traiter des informations qui le stimulent. Par exemple, première confrontation avec de l'autre, le sein de la mère. L'enfant est doté d'un réflexe de fouissement pour hein, arriver à décoder ce que c'est ce sein. Ou l'imitation très précoce chez l'enfant, une manière de entrer dans la socialisation avec l'autre. On a montré aussi que ce traitement donne lieu progressivement à la création d'un monde interne, mettant en place des systèmes sous les d'autorégulations adaptatives, hein, grâce à des représentations mentales. Et donc, c'est un petit peu comme si, imaginez-vous, une surface peau hein, se creusait en profondeur pour donner naissance à ce qu'on appelle, sans trop savoir ce que c'est, la vie psychique. On a parlé avec des mots plus savants, d'un système auto-organisé impliquant une cohérence interne et pouvant se différencier d'avec le monde externe. Alors, pour notre propos, nous allons observer ce qui se passe, concrètement, chez un enfant, à partir de 12 mois, lorsqu'on le met face à à son image spéculaire, donc face à son image à lui reflétée dans le miroir. Je fais quand même juste un retour sur notre expérience à nous, adultes, devant le miroir. Je vous rappelle, enfin je vous rappelle non, mais vous savez que quand nous regardons dans un miroir, en général, quand nous allons bien, nous nous reconnaissons spontanément. On ne peut pas bien aller et trouver chez un patient des hallucinations visuelles et voir que dans son miroir, son nez disparaît, ce qu'on appelle la dysmorphophobie ou bien voir que cette personne dans le miroir, c'est une autre personne qui nous regarde méchamment et qui nous persécute. Mais en général, nous nous reconnaissons. Mais ce que nous oublions, hein, c'est qu'au début de notre vie, c'était loin d'être une évidence que nous nous reconnaissions. Et c'est ce travail-là... J'aimerais un tout petit peu regarder avec vous pour mieux comprendre comment se construit l'identité à partir d'un autre, et un autre assez spécifique qui est un autre soi-même. Donc, l'enfant, nous avons oublié ça parce que l'enfant, c'est la donnée de base des résultats en psychologie, entre l'enfant qui se voit dans un miroir vers un an et qui prend son image spéculaire pour un autre que lui, pour un congénère avec lequel il cherche à entrer en interaction, est L'enfant qui parvient à s'approprier son image spéculaire en montrant cette image et en disant « c'est moi » ce que nous faisons maintenant, eh bien, il se passera en tout cas plus de deux ans. En suivant plusieurs développementalistes, et en particulier Zazo, donc ce grand psychologue français décédé à la fin du siècle dernier, et dont les études sur les jumeaux en particulier, et l'expérience du miroir sont célèbres, on peut scander en trois temps le développement psychologique de l'enfant confronté à son image spéculaire, que l'on trouve résumé dans le tableau suivant. Je vais aller vite, parce que les vidéos vont illustrer ça, et puis je vais revenir avec un commentaire sur chacune des trois vidéos. Mais donc, première période, 10-18 mois, on observe des réactions sociales, comme si c'était une autre personne. L'enfant va tapoter le miroir, va essayer d'imiter la personne et on va parler d'une non-identification à l'image spéculaire. C'est la période du réalisme. Suit une période intermédiaire, extrêmement intéressante, où l'enfant comprend, comprend, mais appréhende un peu différemment cet autre, parce qu'il y a une maturation biologique, et il commence à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est Et donc, il y a des comportements d'étrangeté et de perplexité qui va lui permettre jusqu'à un certain point de dire quelque chose. Il va non pas dire « moi, je », qui sera la troisième, euh, la troisième, le troisième temps, mais il va même arriver après un certain temps. Vous voyez, 20, ça peut varier si d'enfant en enfant selon leur âge mental, mais ça peut commencer à 20, 24 mois. Il va commencer à dire son nom, mais non pas dire « moi, je ». Et puis, il vient une troisième période à partir de 30 mois pour les plus euh, matures, jusqu'à 60 mois, hein, où il y a alors, on va dire, un comportement de reconnaissance et de conscience de soi dû à une intégration des expériences perceptives et proprioceptives. Je ne vais pas m'attarder maintenant sur ces termes, mais je vais y revenir parce qu'ils sont très importants pour comprendre ce stade final où l'enfant va sans difficulté se reconnaître. Voilà un petit peu le, 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 le parcours d'un enfant. Alors, pour illustrer euh, cette évolution, j'ai choisi pour vous trois extraits d'un film réalisé par Zazo en 1974, intitulé « À travers le miroir ». Regardons le premier extrait, duré environ deux minutes, qui concerne cette première période dite « du réalisme ».
2: Dès l'instant où l'enfant est capable de percevoir son image dans le miroir, il réagit par des appels, des baisers et surtout des sourires, ce que nous désignons comme réaction sociale. Tout se passe comme si l'enfant croyait voir un autre enfant. Voici Sandra, filmée à travers le miroir. Le chiffre en haut est le numéro du plan. En bas à gauche, on lit la catégorie gemellaire, des aides, des et l'âge, dix mois. Il s'agit de l'âge de développement et non de l'âge réel. Un mois plus tard, elle embrasse le bébé qu'elle voit dans la glace. Voici Christophe, un jumeau vrai, MZ, monozygote. Jérôme, son frère. Christophe et Jérôme face à face à travers la vitre. Taper sur la vitre, c'est pour le jeune enfant réagir de façon caractéristique à cet étrange obstacle, à ce mur transparent. On voit et on ne peut pas saisir. La vitre définit deux espaces, distincts mais réels. Même réaction de Tiffaine à sa propre image. Taper sur le miroir comme on tape sur une vitre ou montrer du doigt, c'est réagir à l'image comme à un
1: objet réel. <coughs> Donc Ces images nous montrent que dans une première phase, l'enfant, ça a été dit auparavant, se comporte face à son image spéculaire comme face à un congénère, avec des réactions dites sociales. De manière, donc, il tapote, il veut imiter, et là, ce n'est pas montré sur cette vidéo, mais on peut observer que l'enfant, des fois, veut contourner, hein, ben, montrer, ou bien, si on l'aide à les voir derrière le miroir. De manière précise et explicative, un peu plus difficile peut-être à, à, à comprendre, on va dire que le réalisme de la perception s'oppose au pouvoir naissant de la représentation. Donc il n'y a pas une possibilité de se représenter cet espace virtuel. Il y a une exploration au-delà du miroir parce que cet au-delà est considéré comme réel. Il n'est pas encore virtualisé. Mais progressivement, on va vers la deuxième étape. La maturation neurobiologique de l'enfant va lui permettre d'être un peu plus fin dans la perception des comportements de ce double. Ce soi-disant autre ne réagit pas comme un vrai autre réagirait. En effet, c'est un autre que je n'arrive pas vraiment à imiter et qui, par ailleurs, m'imite trop bien. Si vous réalisez devant le miroir, je pense que c'est un autre... Lorsqu'on imite quelqu'un, cet autre vous accompagne dans l'imitation, renforce, il y a toutes sortes de, 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 de mécanismes et de circularités. Ce n'est pas ce qui se passe avec cet autre. Et l'enfant commence à, à voir que c'est un autre qui se comporte bizarrement. D'où ces hein, sentiments d'étrangeté. Observons le deuxième extrait de film. Perplexité. On remarque que chez Emmanuel, non seulement
2: la prise de contact avec le miroir, mais le sérieux avec lequel il s'observe. Le même sérieux chez Elsa. Sa sœur Alice. C'est vers l'âge de 15-16 mois qu'apparaissent devant le miroir les réactions d'étonnement, de fascination, d'évitement. Stéphanie. Les réactions d'évitement, de fuite, s'observent aussi chez le chien. Chez d'autres animaux, poissons, oiseaux, c'est au contraire une réaction d'excitation devant le miroir que la vue directe du congénère ne provoque pas aussi fortement. Chez l'animal comme chez l'enfant, réaction à la perception étrange, inhabituelle du miroir. Corinne. Vers l'âge de 2 ans, la réaction d'évitement s'observe chez tous les enfants, mais chaque enfant a son style propre. Le timide Hervé fuit son image, mais il lui jette des coups d'œil subrepticement.
1: J'ai constaté ces réactions de fascination, mais aussi d'étrangeté, d'évitement face à son image spéculaire, qui proviennent du fait que l'enfant s'interroge sur cet autre, pas tout à fait comme les autres. Et il faut de plus noter que ce qui, je pense, augmente cet effet de, 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 de surprise, une chose qu'on oublie aussi un peu facilement, c'est que le visage est une partie de notre corps, avec une ou deux autres, mais on, le visage particulièrement, qui échappe entièrement à notre observation dans notre vie quotidienne, comme d'ailleurs la totalité de notre corps. Mais grâce à ces réactions, justement, dubitatives, empreintes de peur, l'enfant va pouvoir accéder à une première reconnaissance que c'est lui sans qu'il ne puisse vraiment encore faire une réelle appropriation de cette image. C'est-à-dire, ce sera le tap final, c'est quoi une réelle appropriation de cette image Faire un lien entre cette image spéculaire et sa source, à savoir lui-même. Pour bien mettre en évidence cette étape intermédiaire dans la reconnaissance de soi, les chercheurs ont imaginé une stratégie assez intéressante, c'est ce qui est appelé l'épreuve de la tache sur le nez. Une tache rouge est placée sur le nez ou l'aile du nez de l'enfant et on peut alors difficilement mettre en doute qu'il se soit reconnu dans le miroir lorsque l'enfant réagit en portant le doigt sur son nez maculé de rouge lorsqu'il se voit dans le miroir. Observons ses essais et ses erreurs.
2: Tiffaine, à l'âge de 13 mois pseudo-réussite, mais intéressante en ce qu'elle illustre un enseignement de hasard. C'est le contact avec la glace qui provoque la réaction. Graciane, d'abord dans les bras de la psychologue, se regarde attentivement. Puis, laissée seule, se touche le nez. Il est probable que le contact avec autrui, reconnu depuis longtemps dans le miroir, favorise la reconnaissance de soi par un effet de contiguïté. De toute façon, l'épreuve de la tâche est réussie par tous les enfants plutôt que l'épreuve du clignotant. L'activité motrice du visage, manger par exemple, abaisse aussi, semble-t-il, le seuil de reconnaissance. Anne dit « en se tournant vers l'observateur. Et nous allons assister maintenant à des réussites incontestables. Judith. Sonia. Hervé, notre petit timide. On constate cependant la persistance de la conduite d'évitement. L'étrangeté de la perception spéculaire n'est pas
1: encore dissipée. Donc, l'enfant colle son nez, sa bouche contre le miroir, il examine les traces que son visage a laissées sur la glace jusqu'à ce qu'il réalise que la tâche se trouve sur son nez. Quand il y parvient, qu'est-ce qui s'est passé C'est comme ça qu'on reconstruit. C'est qu'il réalise qu'il y a un certain lien entre cette tâche vue et la source de cette tâche, son propre corps. Mais la réussite à la tâche ne signifie pas comme c'était dit juste à la fin, qu'il appréhende complètement l'au-delà du miroir comme un espace virtuel et symbolique. Cela sera possible dans cette troisième étape, je n'ai pas de vidéo, pas avant 30 mois, lorsqu'il sera capable d'intégrer une représentation cohérente de soi, dans une représentation cohérente de soi, intégrer quoi D'une part, l'expérience visuelle extéroceptive de son corps et son expérience proprioceptive. Je m'arrête sur ces deux mots. On va parler d'une perception extéroceptive lorsqu'on perçoit quelque chose en dehors de son corps et d'une perception proprioceptive lorsqu'on perçoit quelque chose dans son corps. Et devant la glace, ce qui se passe, c'est que l'enfant va mettre ensemble ces deux perceptions comme concernant la même chose. Quand vous faites un mouvement par imitation, hein, eh bien, vous allez sentir que c'est la même, hein, c'est le même qui est vu et sent ce mouvement en lui. Il y a donc, comme on a, on a les psychologues l'ont dit, une solidarité kinesthésique au niveau du mouvement entre la perception de mon visage et de mon corps vu en mouvement sur le miroir est le ressenti subjectif de ce mouvement. En d'autres termes encore, il n'est plus pris l'enfant dans le réalisme de l'image, il ne la traite plus comme si elle était au-delà de la surface du miroir, il fait le lien entre cette image et sa source lui-même. Alors, que retenir maintenant au terme de ce premier point de la confrontation de l'enfant à son image spéculaire pour notre thématique. Trois choses. Premièrement, se reconnaître dans son image spéculaire, c'est-à-dire être capable de dire « c'est moi » en désignant cette image, est le résultat d'un long travail de coordination sensorie perceptivo-motrice dont l'aboutissement est la production d'une représentation de soi, dite mentale. Si la confrontation avec l'autre est un passage obligé pour grandir et construire son identité, la confrontation avec cet autre, très spécial, qui est son image spéculaire, s'avère particulièrement éprouvante, il y aura des peurs, de, de, peur, de l'étrangeté, mais féconde aussi, puisqu'elle favorise de manière privilégiée la construction d'une image de soi qui va intégrer ces deux types d'expériences perceptives. Deuxième chose qu'on peut retenir, nous apprenons aussi, et là on entre dans le paradoxe de l'expérience identitaire, que si nous différencier de l'autre, entendez, entendez, être soi-même, et pas l'autre, se fait grâce à une représentation de soi, celle-ci vient quelque part nous dédoubler, comme nous nous dédoublons quand nous nous regardons dans le miroir, tout en étant capable de relier l'image spéculaire et la source de cette image. Nous faisons l'expérience dans notre matérialité physique et émotionnelle que nous existons, mais en même temps, nous faisons aussi l'expérience que nos représentations, telles des images spéculaires, d'une réalité virtuelle, représentationnelle ou psychique, c'est aussi nous qui existent. Une identité, donc, sur fond de dédoublement. Comme humains, nous avons cette capacité, nous y accédons progressivement, à penser, à représenter la matérialité de notre expérience existentielle. Et enfin, troisième chose à retenir, cette expérience maîtrisée de la confrontation au miroir fait découvrir, entre autres, choses à l'enfant. Le paradoxe, là, s'élargit, et cela va nous conduire au deuxième point qui nous reste à traiter. Sa capacité, de l'enfant, à pouvoir se reconnaître dans une image de lui-même, lui fait réaliser, et réalisons-nous aussi, hein, euh, quand nous pensons à ce qu'on est, mis comme ça en relation euh, sociale, donc l'enfant va réaliser qu'il peut être mis en extériorité de lui-même, comme tout ce qu'il voit, qu'il a un corps visible comme les autres, et pour les autres, corps visible, qui peut être l'objet du regard des autres. Et le voilà pris dans un jeu de séduction possible, le lot de tout être humain, comment être vu par les autres pour être aimé par eux. Comment correspondre à une image idéale de lui-même qu'il pense être celle qui plaît à l'autre qui le regarde. Si vous me suivez, dit plus simplement, comment transformer cette image pour les autres. Est-ce que cela vous étonne vraiment ben, Retournons à notre expérience d'adulte, devant le miroir. N'est-ce pas cette image de soi qui nous préoccupe lorsque nous nous regardons dans un miroir et que nous cherchons d'une certaine manière, au sens propre et figuré, à maquiller Alors, nous abordons ainsi la problématique de la relation à l'autre à partir de la construction affective que cette relation instaure dans la construction identitaire de l'individu. Se trouve ainsi engagé tout le monde, tout le monde, des expériences d'attachement et de séparation, des sentiments qui leur sont liés, des ravages et des conquêtes du désir, en quelque sorte, tout ce que cherche à en dire une psychologie de l'amour. Pour les besoins de l'exposé, je vais brièvement esquisser, et ça sera, je pense, la partie la plus difficile parce extrêmement concentrée. C'est ça qui m'a donné plus de peine. Donc, je vais brièvement esquisser en trois temps les aléas et les avatars des mouvements affectifs qui travaillent le nourrisson, le petit de l'homme, devenant adulte et faisant face à toutes sortes d'expériences d'attachement et de séparation. Cette esquisse est évidemment grossière, tant il s'agit d'un long processus interactionnel et intra-psychique, dont chacune des phases, voire même des sous-phases, font l'objet d'études spécifiques en psychologie. Le premier temps, le temps ou le moment de l'interaction. Le nourrisson vit dans la dépendance d'autrui pour la satisfaction de ses besoins. Il fait l'objet de soins maternels. Je pense à écrire mère maternelle avec un grand M, c'est donc tous les, la mère et ses substituts qui donc, euh, fournissent ses premiers soins hein, de base, aussi bien vitaux qu'affectifs. Donc, je disais que euh, l'enfant fait l'objet de soins maternels qui favorisent Hein, son attachement à l'adulte. Mais, dans le monde humain, ces soins sont colorés, portés par le désir de cet adulte qui va donner de manière très subtile une note personnelle à l'attachement. Chaque mère avec un grand M n'est pas simplement un biberon. Hein, C'est une mère qui va tenir, donner ce biberon de manière personnalisée ce qui veut dire ce désir de l'adulte. Si je prends l'exemple d'un nourrisson habitué à devoir, disons comme ça, manger au-delà de son besoin parce que la mère a besoin de beaucoup nourrir pour se sentir bonne mère, voilà, si vous voulez, un style hein, interactionnel, relationnel, qui va colorer la manière dont l'enfant est satisfait dans ses besoins vitaux. Ou un autre exemple d'un nourrisson que la mère laisse facilement, pas exagérément, mais facilement pleurer et crier pour qu'elle se sente peut-être davantage indispensable. Les scénarios sont multiples et se jouent dans l'inconscient du désir. Le nourrisson va alors apprendre à demander en fonction de ce que désire cet adulte. C'est là toute la subtilité hein, du désir qui vient colorer cette interaction. Mais pour grandir, le petit de l'homme ne doit pas faire seulement l'expérience de l'attachement, il doit pouvoir quitter, se détacher, aller explorer ailleurs. C'est le temps de la séparation qui se fera naturellement, plus ou moins douloureusement, il est vrai. Le désir de l'adulte va d'abord connaître des défections, ne sera pas toujours constant, et surtout, il est bon que ce désir pourrait dire, aille voir ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne soit pas tourné qu'uniquement vers l'enfant pour que celui-ci n'en soit pas la proie. C'est tout ce monde du complexe d'Édipe hein, où le désir de la mère doit pouvoir se tourner vers le désir du père, hein, euh, du conjoint, d'un partenaire, même d'un père euh, symbolique, Il peut être un travail, un parti politique, mais ne, ne pas être uniquement hein, enfermant euh, l'enfant dans ses satisfactions. Alors, comment le nourrisson fait face à ses premières trahisons, si on peut dire ainsi. C'est le temps de l'intériorisation, où le petit enfant va progressivement prendre à son compte la satisfaction par l'autre, en intériorisant le désir de l'autre à son égard, c'est-à-dire en le représentant fantasmatiquement dans des scénarios relationnels qu'il va construire. Grâce à ce que des psychanalystes ont appelé, cette formule assez heureuse, à ce rebroussement dans le fantasme, il devient un peu le régisseur de sa vie, car en se comportant selon son, ce, ce script interne, il garantira avec plus de chance la satisfaction affective souhaitée. Par exemple, si je reprends ces deux nourrissons que j'ai un petit peu typés et caricaturés auparavant, mais l'enfant trop nourri va s'imaginer qu'il sera reconnu par l'autre s'il se montre bon enfant, petit ange, enfant sage. L'enfant ayant appris à longtemps pleurer, à pleurer longtemps, pourrait être satisfait, pourrait se construire, et il y a mille scénarios aussi, pourrait se construire un personnage ou une personnalité d'enfant insistant, cherchant à s'imposer, à se faire remarquer, pour dire son besoin, pensant que c'est la seule manière de faire que l'autre va pouvoir le combler et se sentir le comblant. Les scénarios sont infinis et la production des romans et des films n'est pas prête de s'arrêter. La psychanalyse à laquelle je me réfère ici insiste sur deux points pour bien préciser la nature de cette intériorisation. Et je trouve ça essentiel. On peut être d'accord, pas d'accord. Et qui me semble donc important. Deux choses qu'il faut souligner, je m'excuse de charger un petit peu cette présentation de ces trois temps, mais pour bien comprendre, je pense qu'il faut aller dans ces, euh, ces alcôves hein, de, de, de la construction identitaire. Ces scénarios relationnels, dit la psychanalyse, hein, que fabrique l'enfant pour essayer de... S'autonomiser, de prendre distance, de s'affranchir. Ces scénarios relationnels sont toujours idéalisés, c'est-à-dire produits au détriment d'autres, comme si l'enfant les, les vivait comme les seuls possibles. Et Freud a une, une expression pas trop facile, pas trop difficile à comprendre quand il parle d'idéalisation. Il parle de surestimation amoureuse. Ces scénarios relationnels sont surestimés. Hein On les met au centre au détriment d'autres permettant d'oublier du même coup la souffrance l'échec, la séparation qui a poussé à leur production deuxième chose entre autres que dit la psychanalyse que je retiens la psychanalyse va rendre compte de cet oubli et de l'aspect idéalisé et non reconnu du schéma relationnel fantasmatique en disant que le petit de l'homme s'en sort de toutes ses défections en les jetant dans les oubliettes de l'inconscient. Une victoire grâce à la formation d'un moi idéal. L'enfant a le sentiment illusoire que le moi, (expression de Freud, est ainsi le maître du logis. Mais il n'en reste pas moins marqué en lui-même et à son insu du désir de l'autre. Paradoxe identitaire, il est aliéné par la présence méconnue en soi de l'autre. Un autre, une fois secourable, mais aussi infidèle. Dans une société sécularisée, on a parlé de l'inconscient comme quelque chose qui est plus intime à soi-même que soi, reprenant ce que disait saint Augustin de la présence de Dieu au cœur de l'homme. Troisième temps, pour bien comprendre comment l'enfant intériorise ce désir que lui porte la mère et les conséquences que ça a dans sa vie, dans la vie qui va suivre, c'est désormais fort de ces schémas relationnels inconscients que le petit enfant, préparant ainsi la vie désirante du futur adulte qu'il va devenir, va se mettre à rechercher des relations avec autrui en lui demandant de se comporter en conformité avec ces schémas. Par exemple, reprenons toujours l'esquisse de ces deux nourrissons, celui qui sera construit le personnage du bon enfant aura tendance à se comporter pour que l'autre se sente indispensable dans ce qu'il fera pour lui. Celui qui tend à se faire remarquer pour obtenir ce dont il a besoin demandera peut-être à l'autre de ne pas céder si vite à ses demandes. Vous imaginez bien que les relations parents-enfants, mères-enfants, pères-enfants, comme les relations conjugales sont les scènes privilégiées où se déploient les mouvements subtils, insistants et aveugles de ces conquêtes affectives où nous cherchons à être aimés, reconnus sur le modèle des premiers amours idéalisés. Par expérience, nous savons que ça ne marche pas toujours, que les déceptions sont inévitables, laissant place à un cortège de sentiments variés, sentiments de trahison, sentiments de confusion, sentiments d'être perdu chez certains, de ne pas être à la hauteur. On pourra avoir tendance à se replier sur soi pour ne plus avoir à souffrir, à désirer, à s'enfermer dans la rancœur, dans la nostalgie du même, alors qu'on gagnerait peut-être au jeu de l'amour si on découvrait progressivement au nom de quel idéal on veut que les choses se passent, si l'on s'autorisait à ne pas vouloir à tout prix et à notre insu correspondre au désir originaire de l'autre sur nous, si l'on parvenait à accepter de la différence en nous et en conséquence à modifier un peu nos schémas relationnels. Pas sûr qu'un psychanalyse dirait c'est ça qui vise, mais je crois que l'essentiel de la psychanalyse, entre autres, est une manière de mettre en mouvement ce travail. Un travail affectif de désaliénation, en quelque sorte. Alors ce que j'ai cherché à vous expliquer jusqu'à maintenant, avec des mots un peu savamment, trop peut-être, je m'en excuse, j'aimerais vous le faire sentir en vous invitant à écouter sur l'expression « avec vos tripes », quelques extraits d'un échange très émouvant et très poignant, si je permets de dire « avec vos tripes », entre deux femmes, une mère d'environ 55 ans, Mado, et sa fille Annie, 27 ans. Les deux prises dans un idéal de fidélité, de soumission totale à autrui, pour autant que cet autrui se présente sous les traits du familier. Dire que leur appartenance à toutes deux à la communauté juive, particulièrement marquée par les épreuves de perte, de rejet, de discrimination et enfermement, ne fait qu'accentuer cet idéal. On va découvrir deux destins différents dans cette lutte avec cet idéal. La mère a tellement fait de mauvaises expériences qu'elle abandonne. Elle a perdu confiance, se renfermant. Devenant un peu dure avec elle-même et les autres. Sa fille, au contraire, comme vous allez le voir, tempête, lutte pour dépasser cet idéal, en reconnaissant qu'il ne laisse finalement pas de place à l'étranger, à celui qui est différent, à la différence qui enrichit et que la discrimination se nourrit souvent de la recherche du même. Or, cet échange date de 1982 déjà. C'est une des toutes premières, qui remplace toutes les thérapies, je ne vais pas vous les montrer, mais disons des fois dans des formations, toutes des extraits de thérapie que j'ai pu faire ou de collègues, tellement je trouve ce document enrichissant. Donc c'est une des toutes premières émissions, il faut le dire, de téléréalité, réussie me semble-t-il celle-là, qui est donc un échange conduit par le psychanalyste Serge Leclerc, c'est pas rien, et accompagné de la productrice de l'émission Pascal Brugno. Donc, faisons connaissance d'abord, dans une première extrait, d'Annie, la fille, éprouvant le besoin de quitter sa famille à 17 ans, où elle étouffe et elle éprouve de trop fortes pressions. Puis, de sa mère, ensuite, à travers de nombreux drames de séparation qu'elle a connu durant son enfance. que peut-être pour la luminosité, euh, tous ces transferts de... de, de, de vidéo un, un ordinateur PowerPoint fait que l'image est devenue un peu sombre. Mais, mais comment vous supportiez
2: ce rapport de force Vous avez fait quoi
3: Il a fallu absolument que je parte de la maison. Oui. C'était pour moi le, le seul cheminement possible pour me libérer de cette, cette entrave, de cet, en, cet enfermement et je suis partie.
4: Vous aviez quel âge quand vous êtes partie
3: j'avais 18 ans, 17 ans. Mmh. Euh, J'avais des études ici, j'ai rompu avec mes études, j'ai recommencé... Je suis partie en Israël, mmh. j'ai fini... Vous êtes de famille juive. Donc... Je suis juive, mmh. nous sommes juifs. Vous êtes juive, oui. Alors c'est très important. Oui. Je crois que c'est même
0: le moteur de
3: l'histoire. Mmh. J'avais un très fort lien avec tout ce qui avait à voir avec le judaïsme dû à mon père. Euh, j'ai été pendant un temps, en, en, même en France, très très religieuse et j'avais l'impression que Israël c'était en fait ma famille. J'étais acceptée comme moi et pas comme quelque chose d'autre. J'ai commencé mon adolescence en Israël, ma vraie adolescence. J'ai grandi et j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis aperçue que on pouvait arriver à trouver des relations avec des gens.
4: Mais qu'est-ce qui vous avait donné l'idée que c'était difficile d'avoir des relations avec des gens
3: Mes parents, parce qu'ils n'avaient pas d'amis, parce que j'ai toujours entendu un message euh, qui s'appelait euh, « Tout ce qui est étranger, c'est-à-dire tout ce qui n'existe pas dans la famille proche, dans le microcosme familial, le père, la mère et l'enfant, c'est étranger, c'est dangereux. » Euh, il va se passer quelque chose de terrible, ils veulent quelque chose de nous, ils vont ou nous exploiter, ou nous mentir, ou nous, ou nous trahir, ou faire quelque chose, et ça c'est mmh.
1: très typique.
0: Mais qu'est-ce que vous avez donc fait alors
1: Donc Serge Leclerc demande, qu'est-ce que vous avez donc fait Ce que a fait, c'est pas mal du même, c'est épouser un juif allemand qui l'a conduit à aller vivre dans une communauté juive à Munich, fermée sur elle-même, mais elle va, là encore, une nouvelle fois, rugir comme un lion en cage. Mais avant de retrouver Annie, écoutons d'abord sa mère, Mado, qui, en été 1939, à l'âge de 4 ans, s'en va en Roumanie pour des vacances chez sa grand-mère maternelle, juste avant la déclaration de la guerre. En août, les portes se referment sur elle. Elle se trouve bloquée en Roumanie et coupée de sa famille en France. Elle évoque dans ce prochain extrait comment, à un moment, sa grand-mère la confie à une de ses employées avec pour mission de la faire échapper au ghetto.
4: Je n'aurais pas, pas dû être non. là, j'aurais dû être en France. Et cette jeune fille m'a emmenée avec elle. Dans la hutte de ses parents qui était au fond d'une immense forêt. Seulement, le drame a éclaté avec son père qui ne voulait pas me garder. La jeune fille est venue me chercher, elle m'a traînée par la main, nous avons couru, et elle m'a lâchée dans la forêt. Et elle s'est enfuie. Pour vous perdre J'ai marché toute seule et je suis arrivée au bord d'une route. Je me suis assise et j'ai attendu. Et une patrouille allemande est arrivée. Il y avait un officier à cheval. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais toi là Et je savais, sans qu'on me l'ait interdit ou sans que l'on me l'ait demandé, que je ne, avais, je ne devais rien dire. Et j'ai répondu, je ne sais pas, je me suis perdue. Vous aviez quel âge à ce moment-là Quatre ans et demi. Et il m'a pris sur son cheval. Et j'ai été éblouie par l'uniforme. Éblouie par la façon respectueuse qu'il avait de s'adresser à moi. Cet Allemand si beau, euh, un peu académique. Et ainsi nous sommes parvenus jusqu'à la maison de ma grand-mère. Et j'ai compris dans la conversation qu'elle avait avec cet officier que les hommes, jeunes ou valides, avaient tous été tués dans la nuit. On leur avait fait creuser leur propre tombe et on les a tués et les tombés dans la fosse.
1: Donc, même l'officier allemand, auquel elle s'en remet ingénument, il est beau. Et académique se révèle faire partie aussi des traîtres, des persécuteurs. Échappant par après une nouvelle fois au ghetto, elle va pouvoir se réfugier à l'ambassade française de Roumanie, où elle vivra deux ans enfermée. La seule fois, dit-elle, où elle s'aventure dehors, elle se retrouvera le soir, parce qu'arrivée trop tard, devant des portes closes assise seule, devoir rester assise seule sur les marches des escaliers de l'ambassade, toute perdue. Mais l'expérience d'une première perte cruelle l'avait déjà marquée, on va voir encore cet extrait, deux, trois ans plus tôt, lorsque sa mère l'a accompagnée pour prendre le train au mois de juin, juillet, pour aller en Roumanie chez sa grand-mère maternelle. Donc, il devait la conduire en Roumanie. Là déjà, sa confiance dans les autres avait été entamée.
4: Confiance aux autres. Les adultes ne comptaient plus pour moi. Je savais que je ne pouvais pas leur faire confiance. Maman m'avait envoyée en Roumanie sans que je, je sache jamais que j'allais partir. Peut-être avait-elle voulu m'épargner, mais je crois qu'un enfant a besoin d'être averti et un enfant sent et comprend beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et justement, comment vous aviez pris de fait que tout d'un coup, on vous expédie comme ça en Allemagne, sans, sans vous prévenir avant et sans vous le dire? Je suis dans le train en partance vers la Roumanie. Je, ma mère est sur le quai. Il y avait un, du soleil et je regardais ce rayon lumineux à travers la vitre du train. Et le train s'est mis en marche et je ne me suis pas rendu compte que le train s'est mis en marche. Et je me suis mise à crier « Maman !» Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais quitté. Le monde avait basculé.
1: il est très difficile de s'ouvrir à l'étranger, à l'autre, qui peut abuser, qui peut se montrer trop étranger, au point d'écraser et d'éliminer. Les expériences de la mer sont sans fin et se poursuivent avec l'officier allemand, un autre officier qui lui vole sa mallette lors d'un autre déplacement vers un ghetto, auquel peut nous échapper, ou avec... Assez fort, de nouveau, la sœur religieuse qu'il accueille à l'ambassade française euh, en Roumanie et qui a converti au catholicisme. Annie, de son côté, persiste, lutte, ne veut pas se laisser piéger par ces tentatives qui la conduisent souvent à faire du même alors qu'elle croyait innover, partir en Israël, aller habiter en Allemagne. Mais elle ose vivre et s'exposer à l'expérience de l'étranger jusque parmi les siens, dans sa propre famille. et comment s'y prend--elle? Écoutons cet extrait.
4: Vous vous sentez une étrangère dans la famille de votre amie Je me
3: suis sentie une étrangère et je me, suis ba... je me suis bagarrée. et je me sentais pas bien dans ce clan et je me sentais pas bien dans ce ghetto et je me suis rendais compte que j'étais de nouveau enfermée et j'étais comme un lion en cage. Et, et j'ai cherché un autre mode de sortir de cette cage que de la briser. Puis sorti par la petite porte. Puis c'est devenu une grande porte. Mon, mon bouleversement, mon, ma petite révolution, c'est que... Je me sens, Me sentir autre n'est plus une tare.
4: Tu as quand même franchi un tas par rapport à moi. Je n'avais pas de grand, plus grande aspiration celle-ci. Être un des heures. Voilà. Vous n'avez pas réussi à être l'un des
1: Alors, se sentir autre n'est hein, pas une tare. C'est tout le travail, on pourrait dire, de désidéalisation hein, qu'entreprend Annie. Une conviction qu'elle aimerait tellement partager avec sa mère. Mais en vain.
3: c'est le même ça c'est le même cercle vicieux c'est de nouveau s'enfermer et ne pas vouloir avoir contact avec l'extérieur c'est de nouveau rentrer dans un cercle
4: vicieux c'est possible que cela me coupe de certains êtres c'est pas probable. seulement de certains êtres on peut pas même probable c'est même probable tu as raison tu as parfaitement raison mais le prix que j'aurais à payer pourrait être à nouveau tellement dur et tellement et si lourd que je préfère ça. Et si tu essayais autrement attitude.
3: Et si tu essayais autrement oui. Une fois.
4: Je ne veux plus me faire souffrir. Et par conséquent, je mets des barrières autour de moi et je ne veux... les autres ne pourront plus m'atteindre. Mais, de temps en temps, je fais une petite sortie. La preuve, c'est que je suis venue vous voir. C'est tout. On verra.
3: C'est comme s'il n'y avait que oui ou non et noir et blanc. C'est comme si tu ne pouvais pas de nouveau dire oui ou non. C'est comme s'il si n'existait que des choses extrêmes. Hélas, pour moi, oui.
2: Et alors, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, parce que vous avez l'air de lui dire non, c'est pas comme ça, il y a d'autres solutions
3: je lui souhaite avoir le, le courage de sortir de ça, de se dégager de ses barrières, parce que c'est les mêmes barrières dans une communauté, à l'intérieur d'une famille, ou celles qu'on qu met autour de soi. Ce sont les mêmes. Et la seule manière de sortir, c'est d'enlever les barrières. Pour moi, le ghetto... Il existe au niveau d'une communauté, il peut exister au niveau d'une famille, et il existe, il est intériorisé à l'intérieur de soi-même. Et c'est... Quand je sens son ghetto, oui. j'ai mal. Parce que d'abord, je me sens discriminée. Discriminée, oui. Et puis parce que je lui souhaite te sortir, peut-être parce que si elle sortait de son ghetto, elle viendrait vers moi.
1: Alors être soi-même, on pourrait dire en essayant de lever les barrières d'un pseudo soi, d'un soi ghetto, c'est travailler à une certaine désidéalisation, c'est renoncer aux extrêmes, au noir ou blanc. Encore cet échange entre Annie et sa mère, dernier extrait.
4: Tu bouges, moi je ne peux pas bouger. Je ne peux pas, parce que je ne sais pas marcher à ton rythme. Je ne sais pas. Marche au tien. Mais je ne sais pas marcher
3: de la même façon Lève que toi. marche au tien de rythme, à ton rythme. Mais je n'ai pas de
4: rythme, je suis Apprends restée le. assise, moi. Lève-toi. Je point. suis restée assise dans cet escalier, je ne me suis pas levée. Toi, tu t'es levée, tu as allumé la lumière, tu l'as éteinte, tu es montée, tu es descendue. Moi, non, j'ai attendu tu, le sais, temps. Tu sais quel effort ça demande de se lever mais Yanni, c'est pour ça que je t'admire. Mais c'est pour ça que je t'admire. Si tu étais comme moi, crois-tu que je t'admirerais, que je t'aurais demandé de venir avec moi ici Regarde, maman. La souris et le lion. Regarde.
3: Tu dis que je suis forte, que je suis. que je me lève, que je marche, que je suis un bulldozer, que je fais. Je ne fais pas toujours. Et il y a des mots. Non, oublie ça. Oublie-le. Fais comme si c'était pas ça, regarde ce que je suis et je pourquoi me... je dois faire comme si, c'est pas vrai Et on repart par le début Non Si tu oublies une fois l'image que je suis un lion Et que peut-être j'étais peut-être un, une, peu, une souris un peu plus grosse que toi Mais peut-être aussi une souris Mais des fois même les souris
4: ça marche non. Pourquoi non Parce que tu n'es pas une souris Parce que tu n'es pas une souris Non, non Regarde, tout le chemin que je fais
3: est un essai pour te dire « Regarde ce que je suis, je suis peut-être quelque chose d'autre que ce que tu crois ». Et ta réponse est
4: « Non, je veux pas voir, tu es ce que je veux que tu sois et c'est tout ». Mais non Annie, qu'est-ce que tu as fait Tu m'as bousculé et tu m'as dit « Je fais ce que je veux ». Et moi, je t'ai regardé faire admirative. Eh bien, excuse-moi, j'ai le droit de rester sur cette image. Peut-être qu'elle me fait du bien après tout. Et j'ai aussi le droit de me faire du bien à travers ma fille. Tu sais le prix à payer Tu connais le prix à payer
3: Tu sais quel est le prix à payer D'une admiration de loin, reste mon image, ne bouge pas de ce que tu es. Ne dévie pas de ça tu sais quel est le prix à payer
4: Oui, je le connais. Quel est le prix à payer, maman Je le connais. Quel déjà... est le prix à payer Je l'ai déjà payé. Quel est le prix à payer Je l'ai déjà payé. Dis-moi le nom. Éloignement.
3: Entfernung. Fernung. Von fern. Et puis, l'autre prix de l'éloignement, c'est d'être seul. Parce que quand on est assis au milieu des escaliers qu'on ne se lève pas, on ne sait pas que si on ne se lève pas, on va, on va rester seul. Et on attend toujours qu'il y a enfin maman qui arrive pour nous sortir des escaliers. Et peut-être elle est dans la cuisine et la porte est fermée.
1: Donc, Annie insiste, hein, tu sais le prix à payer quand on idéalise trop, peut-on dire, Yann et sa mère, quand on admire trop l'autre. Un jour ou l'autre, la solitude, l'éloignement, Fernung, on pourrait ajouter ent Fremdung, l'aliénation. Et Annie poursuit dans ce même extrait où je suis maman pour toi. Qu'est-ce que je suis moi Est-ce que j'ai le droit d'exister sans ton histoire, avec mon histoire, qui est aussi un morceau de la tienne Les questions que pose Annie à sa mère sont celles qui peuvent résonner en tout être humain en quête de soi. Il est temps de conclure, j'en ai dit assez, je pense, pour aujourd'hui, si tant il est possible, bien sûr, de conclure au sujet d'un questionnement sans fin. Je le ferai une nouvelle fois, selon la bonne habitude du professeur, en trois points. Donc, j'ai voulu vous montrer dans cet exposé comment, d'un point de vue psychologique, l'autre occupe une grande place particulièrement quand on s'intéresse à la construction identitaire de l'individu. L'enfant a besoin de l'autre pour devenir soi-même, cette confrontation avec l'autre le conduisant paradoxalement à des représentations de soi qui lui garantissent une cohérence et une unité de lui-même, certes, mais toutes apparentes et illusoire, car elles sont marquées du sceau de l'autre l'idéalisation des premiers amours surestimés, cachant mal cette présence en lui de l'autre au plus profond de son intimité. Il y a deux semaines, le père Schenker nous dévoilait à travers la Bible les différents visages que peut prendre l'étranger, l'étranger face à moi, un ennemi, un étranger que j'accueille et qui m'enrichit, un étranger que je reconnais comme mon proche, et aussi les sentiments de peur et d'exploitation ou d'hospitalité que je peux vivre comme étranger dans un autre pays. Il y a une semaine, M. Reichler nous rappelait que même pour des chrétiens occidentaux, se réclamant de la Bible, il avait été difficile de pactiser avec ces étrangers du Nouveau Monde et il montrait toutes les tentatives de colonisation pour maîtriser, en la niant, cette altérité absolue. Montaigne s'en sortait un peu mieux, nous rappelait-il, en montrant que l'anthropophagie de ces sauvages n'était pas entièrement étrangère à l'anthropophagie d'êtres vivants, à l'anthropophagie que nous, hein, un peu plus cultivés, soi-disant civilisés, Pratiquons dans une anthropophagie d'êtres vivants à petite dose. À chaque fois, des possibilités d'humanisation dans la confrontation à l'autre, avec l'autre, ou des risques de rejet d'enfermement. J'ai essayé d'en révéler aujourd'hui la face psychologique, de dégager la dynamique des mouvements de pensée et d'affect qui sous-tendent ces possibilités d'humanisation ou de déshumanisation. en montrant comment le petit de l'homme cherche à se protéger des épreuves de dépendance au désir de l'autre, à son arbitrarité, par la construction d'une identité où l'autre a apparemment disparu, j'aurais pu parler de son narcissisme. Et comme je fais ma thèse là-dessus, mon narcissisme m'en empêchait peut-être. Bon, je ne voulais pas surcharger. Narcisse est celui qui se mire dans son image, visant à s'y confondre éliminant toute différence ou altérité, se donnant l'illusion d'une unité autosuffisante. Lundi prochain, nous accueillerons le professeur de Senarclan qui va nous parler du nationalisme et des mouvements de repli patriotique. Je pense que ce que je vous ai dit aujourd'hui prendra tout son sens, dans la mesure où j'aurais tendance à dire que le narcissisme est un individu, ce que l'idéologie est pour un groupe social à chaque niveau, nous retrouvons des représentations, des croyances, des pratiques ayant pour but de supprimer toute forme de dissidence intérieure en dressant des barrières solides pour mieux désigner l'ennemi. À suivre. Enfin, <coughs> j'ai signalé dans mon introduction les limites d'une psychologie menacée par une compréhension psychologisante de la question identitaire. Je vous laisse et je termine avec une autre mise en garde qui, depuis plusieurs années, me travaille, sans doute sous l'influence de la pensée orientale. Celle-ci ne nous interroge-t-elle pas sur notre passion que nous entretenons dans la pensée occidentale pour la question du sujet, de sa relation à l'autre, exactement ma conférence, de ses effets sur sa constitution et sa permanence, sujet qui, dans le tragique de son existence, est blessé narcissiquement par l'indépassable de ses origines et de son être pour la mort. La culture judéo-chrétienne avec la personnalisation des rapports humains n'y est pas étrangère. Tout ce discours que j'ai tenu aujourd'hui, comment sonnerait-il aux oreilles et au cœur du bouddhiste, que je ne suis pas, pour lequel la non-permanence et la non-dualité sont des croyances de base. Mesdames, Messieurs, encore un effort de décentrement pour ce moi occidental toujours trop narcissique. Merci.